1: Estamos começando mais um Compras Públicas na Prática. Olha, o recado hoje interessa a você que está numa equipe nova de compras da Prefeitura Municipal, iniciando os trabalhos depois da posse dos novos gestores recém-eleitos. Você tem muitos desafios pela frente, mas fique tranquilo, nós estamos aqui para mostrar um caminho prático e seguro para você realizar os seus pregões, seguindo todas as regras e exigências legais e ainda com acesso à inovação e transparência. Pois é, nós trazemos dicas do que fazer e do que não se deve fazer nesse começo de gestão, para que você não tenha dores de cabeça no momento tão importante, em que ainda será preciso enfrentar os reflexos da pandemia da Covid-19 e se preparar para uma nova legislação que passará a regular as compras e os contratos públicos. Agora, se você é fornecedor, a conversa aqui interessa você também. É importantíssimo que você esteja igualmente preparado para os novos tempos das licitações, hein? Pois é, por isso nós vamos conversar com o um advogado e consultor na área de licitações e contratos públicos, Tiago Martinuk que tem vasta experiência no setor e nos traz orientações preciosas sobre as providências iniciais das equipes de compras na troca de governo, além de alertas sobre medidas equivocadas que podem trazer sérias consequências. Também estará conosco o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, para, para falar como o portal pode ajudar a gestão do seu município, então não perca tempo, vem comigo Muito bem, Tiago Martinucci, muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Compras Públicas na Prática. É, Tiago, você que tem uma grande experiência aí, de mais de 12 anos é, com as compras governamentais, não é? é? Você foi pregoeiro, montou equipes em troca de gestão municipal, é, foi diretor de suprimentos e patrimônios no município de São Bento do Sul, em Santa Catarina, hoje você é consultor, enfim... É... A partir dessa sua experiência, Tiago, em sua opinião, quais são as principais dificuldades que uma prefeitura enfrenta nesse momento de mudança de gestão? Perfeito. Essas dificuldades, podemos chamar de dificuldades,
0: uma delas, eu gosto de frisar muito, é a troca e a mudança das equipes de de, de licitação, das comissões de licitação e das gestões no modo geral. Então, é, muitas vezes há a mudança de do pessoal que trabalha na licitação, há a mudança do pregoeiro, há a mudança do secretário, né? É um caminho natural e, e até democrático. E esse momento é, é, ele é muito importante porque a licitação não pode parar. As licitações, as compras públicas, elas não podem parar, mesmo com a troca, com a troca de gestão. Então, essa é uma primeira dificuldade que o gestor encontra, né? é manter os processos listatórios, mesmo nesse momento de mudança de equipe, mudança de pessoas que conduzem o processo listatório. Então, essa é uma primeira dificuldade que, muitas vezes, o gestor encontra, essa troca de equipe. Né? Ela, muitas vezes o que acontece nós precisamos capacitar primeiro essas equipes, elas precisam também tomar pé da situação a municípios, a órgãos, né, principalmente devido ao período eleitoral, que esse ano ele foi mais tardio, não houve nem tempo de fazer transição de governo, né? Até essa essa situação onde não foi oportunizado muitas vezes a transição de governo, faz com que os gestores assumam, né? Eles assumiram agora no dia 1 de janeiro e tiveram que a partir daquele momento tomar pé das situações, né? Então, esse momento, ele é sim um momento de dificuldade para o gestor, né, então esse é um, um, um primeiro momento, né, e, e, e a outra dificuldade é justamente quando essas equipes novas assumem, não é só a equipe de licitação, não é só a equipe de pregoeiro, em muitas secretarias lá os seus compradores também estão assumindo agora, são novos e não têm muita experiência, não tiveram muito contato, muitas vezes, com as regras da licitação, e então é necessário que desde já o gestor ele cria essa política, ele cria essa cultura do planejamento. Muitas vezes, quem não, não teve muito contato com o, o processo licitatório entende que tudo é para hoje, que você apresenta uma solicitação e no outro dia é, você vai ter a sua solicitação de compra atendida. E no órgão público não funciona assim, nos municípios não funcionam dessa forma, porque há sim regras, há sim todas as situações que a própria legislação determina e devem ser seguidas. Né? Então, é esse choque, muitas vezes, do, do, do novo gestor em se habituar também e criar o um planejamento. Muitas vezes isso é uma dificuldade, mas ela tem que ser enfrentada e ela tem que ser implantada para o bom andamento das compras públicas.
1: Perfeito, Tiago. Agora, Leonardo, é, é aí que o Portal de Compras Públicas chega como um suporte qualificado para ajudar a colocar tudo nos eixos, não é? com soluções que vão facilitar muito a vida dos
2: gestores e também dos fornecedores ao mesmo tempo. Não é? Certamente. Nesse momento, a gente abre as portas com mais intensidade ainda às novas gestões, tem muita gente que está precisando dessa mão e a gente consegue dar esse apoio de forma objetiva, fácil e rápida para os municípios que estão precisando. E os fornecedores sempre, né, porque tem disputa de, de literalmente de janeiro a janeiro, não para. E a gente entende que o fornecedor tem que estar tá atento, tem que estar tá antenado na oportunidade e tem que estar tá antenado que não só ele precisa aprender as regras do jogo, como entender como é que essas regras estão mudando por conta da mudança da legislação também. O portal está acionando as prefeituras do Brasil inteiro nesse começo de gestão, ofertando o seu apoio para esses processos então, se a nossa, o que eu tenho a dizer é, se a nossa equipe entrar em contato, não deixa de escutar o que a gente tem para dizer, não. A gente conhece o cenário municipal, a gente sabe das necessidades que os municípios precisam, a gente está presente hoje, literalmente, do Oiapoque ao Chuí, e a gente pode, sim, te dar uma mão, prefeito, gestor, administrador público, nesse seu novo desafio de conduzir os municípios brasileiros nesses próximos quatro anos de mandato aí. E bem-vindos e parabéns pelos cargos que ocuparam aí também. Deixo o meu parabéns para os novos eleitos aí. Perfeito, Leonardo. Agora, Tiago,
1: é, vamos lá. Quais seriam, é, vamos dizer assim, algumas dicas de ouro? para as equipes que estão assumindo agora a gestão e vão cuidar das compras governamentais? Eu destaco, num primeiro momento,
0: a capacitação à reciclagem da equipe, é muito importante, principalmente as novas equipes, as equipes que estão assumindo agora. Esse é um ponto-chave, é, né? somente uma equipe preparada tem condições para somente uma equipe preparada tem condições de conduzir os processos licitatórios e o que envolve essas capacitações, já vem uma outra dica, né? A, a questão do pregão eletrônico, né? Buscar dentro dessas capacitações, em especial, o pregão eletrônico. E por que eh, eu cito eh, o pregão eletrônico? Visto que nós temos um decreto, né? O 10.0024, 10 e a partir desse ano todas as compras operacionalizadas com recursos federais trazem a obrigatoriedade da utilização do pregão eletrônico. Né? Então, muitos municípios ainda não têm o contato com o pregão eletrônico. E esse, esse contato ele vai passar, no primeiro momento, pela capacitação. Num segundo momento, pela escolha, da plataforma também que vai operacionalizar esse pregão eletrônico. E essa escolha, essa dica que eu dou, ela é muito importante. Né? E vou já citar o portal de compras públicas como exemplo. A sua plataforma de escolha tem suporte, no caso de dúvidas, né? A sua plataforma aos fornecedores, a plataforma escolhida, muitas vezes, ela tem integração com o seu sistema de gestão, são dicas importantes que eu dou na escolha da plataforma, olhando hoje né, como exemplo para essa, essa dica, para essa escolha, o portal de compras públicas, que possui todo esse aparato hoje principalmente para os novos gestores. Então, os novos gestores, as novas equipes não precisam do pregão eletrônico, por quê? Porque vão ter, vão encontrar todo esse esse apoio que eles buscam na plataforma. Outra dica de ouro que eu dou aos gestores públicos, às equipes de licitação, é, volta a frisar, é a questão do planejamento, implantar esse planejamento das compras é, também em cada secretaria, com cada comprador, porque é, muitas vezes quem já trabalha na área pública ou vai ouvir muitas vezes a seguinte questão, né? chega a imprensa, chega um cidadão e questiona, muitas vezes o secretário, secretário, por área compra de uniforme escolar, e a culpa, o secretário vai analisar, ah, a culpa é da licitação, o, o, o processo está parado na licitação. E quem trabalha nas equipes de licitação sabe que muitas vezes não é isso. né? É o, setor, é o departamento, é o setor de licitação que está esperando um complemento de informação da secretaria requisitante, que está esperando determinado dado. Né? E muitas vezes é, essas falhas, esses, essas faltas de, de, de informação, de informações que precisam de complemento, é em razão de não haver realmente um planejamento. Né, de não haver uma, uma, um preparo de cada secretaria. Então, é, muitas vezes a gente encontra essa, essas situações, que a, a culpa é da licitação, mas o, o servidor, as equipes que estão lá sabem que não é, né, sabem que é, é, é diferente. É, outra dica que eu dou também as novas equipes, é a busca por inovações. A busca por inovações e também essas inovações passam por um processo de desburocratização. Né? Então, realmente trazer aí a tecnologia como um aliado para a sua rotina de dia a dia dentro de um departamento de licitações. Volta a utilizar o pregão eletrônico como a, a dica, uma das dicas para essa inovação, para essa desburocratização. Né? Uh, você, muitas vezes, ao realizar um pregão, e vou utilizar um pregão de medicamentos como exemplo, quando você faz ele, você realiza ele de modo presencial, você tem, muitas vezes, dependendo do uh, valor estimado daquele pregão, muitas vezes você tem 30 fornecedores dentro de uma sala você precisa muitas vezes de quatro cinco servidores né um pregoeiro uma equipe de apoio para auxiliar na realização daquele pregão presencial quando né, o pregão eletrônico diferente disso né, traz uma inovação, uma desburocratização e uma eficiência muito maior visto que o pregoeiro no seu computador consegue realizar aquele certame, aquele pregão de forma tranquila, sem discussão, sem briga, sem conversas no hall de entrada da prefeitura entre os fornecedores, de forma muito mais transparente, de forma muito mais eficiente, então essa é uma dica que eu dou, a busca por inovações e também junto com essa busca por inovações, a desburocratização, e tudo isso vai resultar em algo muito interessante, que é a agilidade, mas mais do que isso, a transparência tanto para as equipes de licitação, mas principalmente para o cidadão, que pode acompanhar todas aquelas ações da equipe da licitação, porque muitas vezes né, a licitação é vista como algo velado, algo fechado, né? E essa desburocratização, essa inovação, essa busca por mecanismos é, eletrônicos de compra, por exemplo, como é o pregão eletrônico, trazem muito mais transparência para as compras públicas. Então, equipes busquem essa transparência para que o cidadão saiba o que acontece é, em cada licitação do seu município.
1: É, Leonardo, falando em, em qualificação, capacitação, é, capacitação é uma das entregas de
2: excelência do Portal de Compras Públicas, né? Sem dúvida, Max. Mas antes de falar em qualificação, que é um dos serviços de excelência do Portal, eu vou falar do nosso suporte. Por quê? Porque a gente está começando, não é só um ano com uma legislação nova. A gente está vivendo um ano com novas gestões, com mais de dois terços dos prefeitos brasileiros tendo sido substituídos nessa eleição, eu ouso dizer que foi o maior índice de substituição de prefeitos desde que o instrumento da reeleição foi estabelecido. Eu posso estar enganado, mas se não é o maior, é um dos maiores. O que, que a gente tem? A gente tem muita gente nova assumindo agora um cenário que uma prefeitura que não só veio de um cenário de pandemia, ou seja, vão ter dificuldades e desafios da ordem orçamentária para lidar, como você tem um processo de transição que foi muito curto, um número significativo desses prefeitos só ficou sabendo que era prefeito no último mês de mandato do seu concorrente anterior. Essa transição foi muito apertada e o que acontece? Diversos prefeitos estão chegando é, ao comando dos seus municípios com pouquíssimo tempo para entender... Não só como é que são as regras do jogo, porque a transição foi curta, é, como também como é que estão a situa a, a, os dados, né, as informações do município que ele está assumindo. Então, o que, que o portal atua nessa hora? Ele atua em tentar ajudar a mostrar o caminho mais simples, não só para o processo de compra, mas para a administração da estrutura de compras. A gente consegue não só é, habilitar uma equipe nova sem perder dado nenhum que aconteceu dos processos das gestões anteriores, ficam todos preservados no portal, como também capacitar essa equipe nova do jeito que você citou. A gente tem um dos focos grandes na, na parte de capacitação. A gente está, inclusive, fazendo cursos de formação de pregoeiro em, em parceria com algumas entidades estaduais pelo Brasil afora a gente vai fazer o treinamento operacional dessas equipes novas, a gente vai ajudar, inclusive, na identificação de talentos para eventual contratação de cargos de confiança de outras pessoas que também já trabalharam com o portal em outras gestões e outros governos. E essa dança de cadeiras agora é uma coisa natural, então a gente tem um banco de talentos disponível para consulta no portal. E a gente acompanha a íntegra... Do processo de validação da parte é, de regulatório desse município. Porque existe, nesse momento, nem, nem todo gestor municipal consegue enxergar a importância do, do marco regulatório de compras públicas do município estar adequado à realidade municipal, né? que o regulamento de compras do município esteja adequado à realidade municipal. Se isso não está devidamente adequado, o processo de validação da, da, da compra do pequeno e principalmente da compra local e regional fica muito mais difícil, porque isso está previsto na legislação eh, federal, mas ele precisa ser especificado por lei própria ou por algum instrumento regulatório sublegal. Dentro dessa... Dentro dessa Ótica. o portal também ajuda a entender qual é essa situação de regulatório de município a município e debater junto com o município o é, que, que precisa ser ajustado nessa legislação para permitir que a compra pública seja feita com a economicidade que se faz necessária, sem sacrificar a economia do próprio município que está ali é, de, é, despendendo o dinheiro que precisa para prestar o serviço que lhe cabe aos cidadãos do município.
1: Agora, Tiago, acaba de ser aprovada uma nova lei de licitações, não é? Aguardando apenas a sanção presidencial. O projeto de lei 4.253 de 2020 foi aprovado em 10 de dezembro do ano passado pelo plenário do Senado. É, ele cria um novo marco legal, não é? Para substituir, por exemplo, a Lei de Licitações, 8666, que é de 1993, a Lei do Pregão, não é? que é a 10.520, de 2002, e também o Regime Diferenciado de Contratações, não é? que é a, a Lei 12.462, é, de 2011, além de agregar outros temas relacionados. Enfim, diante disso tudo, eu te pergunto, Tiago, o que os gestores devem fazer para, para se preparar para a nova lei, é, ao mesmo tempo que precisam também se adequar ao Decreto 10.024, não é? É, de 2019, é, enfim, o que, que precisa, o, o que precisa fazer agora, Tiago, o município que ainda não adotou o pregão eletrônico, e, ou também os que já adotaram, eles precisam regulamentar a modalidade na sua legislação municipal, é, isso é obrigatório, ou apenas recomendado, o que, que você pode nos dizer a respeito disso? É, o pregão eletrônico, ele já é uma, uma realidade para
0: alguns municípios, o próprio decreto 10.024, é, ele estipulou prazos para que os municípios é, o adotassem para as aquisições é, é, que envolvessem os recursos é, é, federais, né? então, é, não há mais, é, não queria usar essa palavra, é, desse modo, os municípios precisam, os que ainda não utilizam, é, é, de imediato uh, uh, iniciar a operacionalização e o uso do pregão eletrônico, embora o decreto 10.024, ele estabeleça que, esse, que essas aquisições, que o uso do pregão eletrônico, ele, é, ele deve ser utilizado para aquisições é, relativas a recursos federais, a minha sugestão é que o, o próprio órgão público, né, o próprio município ou a entidade, uh, adote o pregão eletrônico como uma ferramenta não só para aquelas aquisições com recurso federal, mas para todas as suas aquisições, dadas todas as vantagens do pregão eletrônico, né? em especial a transparência, agilidade, eficiência, e os municípios, o que eu recomendo é que sim, que eles estabeleçam a sua própria regulamentação, eh, o seu decreto, a sua legislação, que regulamente o pregão eletrônico lá no seu município. Por que isso? Porque existem determinadas situações que são muito particulares, que são muito específicas daquele órgão, daquele município. Vou usar como exemplo o fomento ao fornecedor local, né? e são situações muitas vezes particulares e que pode ser trabalhado dentro dessa legislação municipal, que muitas vezes não foi recepcionada, muitas vezes não foi é, inserida no decreto federal. Então, uma sugestão que eu dou também é que os municípios, ao, ao iniciarem o uso do pregão eletrônico, regulamentem os seus próprios decretos, as suas legislações, para operacionalizar o uso do pregão eletrônico.
1: Perfeito. É, é, agora, e, e o que muda com a chamada nova lei das licitações, que, que está para a sanção presidencial?
0: O primeiro ponto que eu quero destacar é o estudo técnico preliminar. Né? Então, o um gestor vai precisar fazer o estudo técnico preliminar. E esse estudo é interessante, porque vai envolver o que eu falei anteriormente, que é o planejamento. Então, a administração vai ter que realmente sentar e vai ter que fazer esse estudo técnico preliminar para as suas aquisições. Outras novidades né, que a nova lei, é, o PL, o 4.253, imprimem é a questão das modalidades de licitação. O pregão continua como modalidade de licitação. O que, que nós temos de novo também na questão das modalidades? Né? É, foi excluído, então, das modalidades, a carta convite, a tomada de preço e foi inserido ah, os diálogos competitivos e também ah, o maior desconto, que, embora a gente já utilizasse, não era uma modalidade inserida na lei 8666, né? então essa é, é, uma, é uma novidade interessante, e como eu disse uh, uh, também uh, anteriormente, uma vez que o pregão ele continua, né, ele é uma modalidade inserida na nova lei de licitações, no PL 4.253, a figura do, prego, do pregoeiro, né, a, o continua também. Então, as delegações, as funções do pregoeiro, elas estão descritas nessa nova lei de licitações, nesse novo marco legal. Embora a, a nova lei de licitações crie também a figura do agente de licitações, o pregoeiro continua atuando, em especial, nos certames, nas licitações realizadas na modalidade pregão, que se torna obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, então toda aquisição de bens e serviços comuns, o PL 4.253, torna obrigatório o uso da modalidade pregão, isso é um detalhe bastante interessante, e ainda em relação a essa nova legislação, é, o que eu trago né, é que Todas as modalidades, seja a concorrência, enfim, ou é, é, demais modalidades, existe a inversão de fases. O que ocorria até então somente no pregão, né, na modalidade de pregão, agora ela vai ser, essa inversão de fases vai ser utilizada em todas as modalidades, modalidades de o que traz muito mais agilidade também às equipes de licitação e a todo ao certame como um todo, né? Outra questão que eu quero colocar ainda em relação às próprias modalidades de licitação é o seguinte: a lei ela traz uma preferência pelo uso, né, pela operacionalização das licitações, independente da sua modalidade, na forma eletrônica. Então, quem já utiliza o pregão eletrônico não vai sentir muita dificuldade ao, ao, ao é, iniciar, né? Então, quem utiliza, já utiliza o preguião eletrônico, não vai sentir muita dificuldade a operacionalizar as licitações, porque o, o, o próprio novo né, ordenamento, o PL 4.253, ele traz, sim, é, né, o uso preferencial né, da, da modalidade eletrônica né, e utilizar somente de outra forma, justificadamente. Então, cedo ou tarde, os compradores, os pregoeiros, as equipes de licitação vão ter que trabalhar com a licitação na forma eletrônica. Por isso, a dica que eu dou, quem já utiliza o pregão eletrônico vai sentir dificu menos dificuldade ou nem sentirá dificuldade ao operacionalizar os processos é, baseados, né, pautados na nova lei de licitações.
1: Ótimo, ótimo, Tiago. Leonardo, é, vamos lá, planejamento. Planejamento é tudo no universo de compras governamentais,
2: não é isso? Planejamento é fundamental quando a gente está falando em compras públicas. Então, um dos preceitos da legislação vigente, é, de compras públicas é exatamente o planejamento de, de todo o seu plano de compras, de tudo aquilo que você vai ter que adquirir, seja ele um produto ou um serviço ao longo do ano. Então, quando a gente fala em execução no processo licitatório, ele só acontece quando ele está dentro de um planejamento do que você vai ter que fazer. O processo licitatório é apenas a execução desse planejamento. Como tudo na vida que é bem feito, você tem que começar se preparando e se organizando para desenhar aquilo que você vai fazer nos seus próximos meses. No caso específico, quando o assunto é compras públicas, ao longo do seu ano de exercício, né? agora em 2021 que a gente vai torcer que seja um pouquinho mais tranquilo que 2020, mas isso é uma outra conversa. O bom planejamento, ele envolve aquilo que você precisa adquirir, quais são os recursos, sejam eles financeiros ou humanos, que são necessários para essa aquisição, um cronograma, que é quando que você vai precisar desse, desse material, e finalmente a execução propriamente dita. Então você define o que, você define como, você define com quem e você define quando a partir daí você vai executar o processo de compras para saber de quem que você vai adquirir aquele produto a serviço então esse trabalho bem feito é sinônimo de você poder fazer isso com a antecedência necessária, o processo de compras públicas tem um rito formal que é bem diferente da iniciativa privada né? não tem como você chegar hoje na administração pública e falar ah, eu preciso disso e preciso disso para amanhã não é assim que a coisa funciona a não ser que seja uma situação de compra emergencial como a gente viveu no, na situação do Covid, que mesmo assim tem um prazo mais curto só, não é instantâneo então se você consegue fazer um bom planejamento, você consegue se antecipar, você consegue previsibilidade e consequentemente você consegue mais eficiência no seu processo de compra.
1: Maravilha! Muitíssimo obrigado, senhores. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço muito pela conversa que foi tão esclarecedora para todos nós. A você que nos ouve, muito obrigado. Você gostou? Ficaram dúvidas? Entre em contato conosco pelo telefone 3003-5455. A nossa equipe vai te atender com todo o prazer. E se você gostou desse podcast, compartilhe com outros colegas. O nosso papel aqui é ajudar você a tomar as melhores decisões no universo das compras governamentais. Muito bem, muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima.